0: and sounds full. Ascolta, ascolta Breaking level, allora ascolta, ascolta Breaking level Bentornati cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ancora qui sulle frequenze di Radio Statale per ascoltare Breaking Lab, il programma di divulgazione scientifica di Radio Statale. Uh, io sono Giulio, partiamo con il consueto giro di presentazioni dei nostri speaker. Alla mia destra c'è il solito Andrea. Ciao, ciao Giulio, Andrea. ciao ascoltatore. Come, come stai Andrea? <ride> bene, bene, stanchino come tutti i martedì, però si, si tira avanti. <ride> È la prima puntata di febbraio, giusto? La prima puntata di febbraio, eh, però segno della continuità infatti uh, oggi continueremo a parlare dell'ultimo più o meno toccando ancora l'ultimo argomento che abbiamo toccato nell'ultima puntata ovvero la biologia marina ma continuiamo intanto il giro di presentazioni perché davanti a me nel nostro bellissimo studio c'è Chiara
1: davanti dietro a un computer sì, esatto. <ride> infatti lasciamo
0: stare il monitor che ci interrompe la nostra visuale
1: e niente buonasera a tutti cari ascoltatori come state <ride> no, non risponderà eh, mi no, so
0: e penso di no <ride> Non possono risponderci in diretta Però se se volete scriverci un commento Anche per dirci come state Commentate volentieri anche i nostri post sui social Su cui cui ci trovate insomma In qualunque social esistente Ma di fianco a Chiara c'è anche un ospite
1: Super importante È una ragazza veramente intraprendente Biologa, divulgatrice scientifica Collaboratrice con l'Università degli Studi di Milano Guida ambientale Abbiamo Joel Montesano Buongiorno a tutti E grazie per questo invito
0: eh, grazie, grazie a te, te, grazie a te Joelle per insomma esserti prestata un'intervista da questa banda di pazzi
1: <ride> Allora mi troverò sicuramente <ride> Nella giusta barca, mi sa.
0: Eh, appunto, in, di barca, eh, cioè è un termine che casca al fagiolo, giusto perché, insomma, il tema di oggi appunto, è appunto la biologia marina. Vuoi parlarci un po' di più di te? Di... Sì, ho la tua
1: passione per esatto. i cittadini che era quando sei piccola. Sì, 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 sì. Allora, appunto, come ha detto Chiara, io sono una biologa. Ho studiato proprio in Unimi, all'Università degli Studi di Milano. Ho fatto prima biologia e poi ho fatto la magistrale in biodiversità ed evoluzione biologica ho deciso di fare questo percorso perché da sempre ho avuto la passione per la natura e per gli animali e quindi ho deciso di buttarmi nel cercare di realizzare un po' le mie passioni e i miei sogni e in realtà la mia strada è stata travagliata, nel senso che ho provato, ho fatto tante esperienze, mi sono laureata facendo in realtà una laurea sempre in biologia marina, ma non sui cetacei, perché in Unimi eh, non, non c'era questa grande occasione di fare lauree sui mammiferi marini ma ritorneremo sull'argomento, e allora invece ho fatto una tesi su una medusa immortale, l'unico animale al mondo a essere considerato immortale, che è questa medusa che sta in Puglia, in Salento, Cassadana. Sì, sì, sì. si chiama Turritopsis e praticamente eh, gli studi hanno mostrato che eh, questa specie nel momento in cui si trova in condizioni estreme, che può essere mancanza di cibo, un aumento delle temperature, un'eccessiva salinità, è in grado di ringiovanire, di andare in uno stadio crescente che è lo stadio di polipo, quello dei coralli.
2: Quindi non sei riuscita a fare una tesi sui cetaci, ma ti sei dovuta accontentare della tesi su un essere immortale marino.
1: Esattamente, Peccato. esattamente, <ride> mi sono accontentata. No, no, però poi diciamo che una volta laureata ho deciso di viaggiare. Io sono un amante di viaggi e ho deciso di fare un percorso di volontariato di due mesi in Sudafrica. Quindi mi sono lanciata in realtà sulla terraferma. Sulla savana, Eh, sono andata nel Kruger Park, che è il parco nazionale del Sudafrica il più grande e lì ho monitorato i big five, cioè i cinque animali più pericolosi da incontrare se l'uomo a piedi e questa sarebbe una bellissima domanda a fare, da fare agli ascoltatori se sanno quali sono i big five e poi nel caso risponderemo sui social. E una volta tornata in realtà poi ho iniziato a lavorare. Un po' a scuola, un po' sempre nell'ambito della divulgazione tramite il Parco delle Cornelle Per poi eh, entrare a conoscere il WWF con cui adesso collaboro Infatti ho fatto un corso per diventare guida World Watching tramite il WWF Italia Mancava solo questo? Esatto No, 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 no Ero lì mi sono... cioè ho detto cavoli... Però questa è la mia strada perché tornata dal Sudafrica ho detto bene allora tornerò negli... in Africa e farò la guida, la guida a portare le persone, a vedere gli animali, mi ero innamorata anche della fotografia, poi è arrivato il Covid e quindi non c'è stata quell'occasione ma ho avuto l'occasione di seguire un corso organizzato insieme all'Acquario di Milano e il WWF Italia per diventare guida World Watching. Ho fatto il corso che è stato online durante la prima quarantena, quindi vedere delfini, vedere il mare, tu sei a Milano, (ride) chiusa in casa, è stato veramente tragico, però è stata un'esperienza meravigliosa e poi a luglio del 2020 ho avuto l'occasione di salire in barca, di fare una crociera di ricerca, la prima crociera di ricerca di questo progetto di cui parleremo, che sono le vele del panda un progetto bellissimo di Citizen Science in cui i cittadini sono coinvolti nella, eh, nella ricerca, nella raccolta dati. Sono in prima linea per conservare e tutelare le specie che risiedono nel nostro mare. E... È stato meraviglioso. E... E niente, diciamo che da lì è iniziata poi un'escalation di collaborazione col WWF, ho deciso di diventare guida ambientale escursionistica, perché, perché fermarci solo al mare quando si può arrivare sempre lo zaino pronto per partire.
2: Oh, no, comunque no. potete capire che abbiamo portato una persona di alto profilo divulgativo no. slash biologico no. all'interno di Birkin Lab.
1: No, 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 sì. un dovere morale. Sì, sì, prossimamente
2: Presidente della Repubblica, no. visto, visto il periodo. Mi sono passati il. T- tutti, così tanti sì, nomi. Sì, esatto. E... Bene, co- comunque tante esperienze di cui nel corso della puntata potrei parlarci in maniera più approfondita. E adesso penso che sia arrivato il momento di una canzone, Giulio.
0: Eh, la prossima canzone è sempre portata dalla nostra ospite Joel. E questa
2: è Miracle Worker dei Super Heavy. Avete ascoltato Miracle Worker dei Super Heavy? Eh, siete tornati qui su Breaking Lab? Avevamo appena parlato con Joel, la nostra ospite, della sua esperienza eh, di whale watching un-, un po' online e poi finalmente in presenza con i piedi saldi sul ponte eh, e quindi volevo chiederti, Joel, eh, questa esperienza di guida di whale watching, giusto? Mm, che itinerario hai, eh, hai fatto? Perché mm, spesso magari non si sa nemmeno che ne- nel Mediterraneo ci sono i cetacei, Quindi, magari che giri hai fatto, cosa hai visto e in cosa consiste il lavoro di guida per il world watching
1: Sì, allora ti dirò, quando ho iniziato il corso, che c'era appunto il corso online per diventare guida world watching mi sono detta, ma com'è? Ci sono veramente i cetacei nel Mediterraneo? Allora qualcosa sapevo, però mi sono informata molto. In realtà nel Mediterraneo, proprio a casa nostra, esiste questa grandissima area, chiamiamola area protetta, in realtà è un'area di importanza del Mediterraneo, che è nata per tutelare i mammiferi marini. Quindi non parliamo solo dei cetacei, ma anche, non so se sapete, ma nel Mediterraneo c'è una foca che è la foca monaca, una delle specie più a rischio di estinzione e quindi quando sono salita in barca ho avuto l'occasione di vedere eh, due delle otto specie che sono presenti regolarmente nel Mediterraneo ho visto il tursiope, non so se lo conoscete, flipper quello che si vede nei delfinari o delle caramelle aribo diciamo,
2: quello che viene definito il delfino comunemente esatto anche se poi...
1: okay. e invece poi ho visto forse un altro delfino che chi di voi prende i traghetti ha l'occasione di vedere che è la stenella, io lo chiamo il pompiere del, del mare perché <ride> ha questa fiamma lungo i fianchi ed è l'animale un po' più acrobatico che abbiamo nel mare. Fa...
2: Sai che il pompiere del mare non l'avevo mai sentito, non,
1: mai non sentito. me la segno. <ride> sì, si, sì, la puoi riutilizzare. E in realtà poi abbiamo nel Mediterraneo il secondo animale più grande al mondo che è la balenottera comune ricorda tutti che il primo è la balenottera azzurra che supera il, i, gli animali che erano nel periodo dei dinosauri. Ora sì non è,
2: è più grande dei dinosauri.
1: Esatto esatto parliamo per la balenottera comune di 22-25 metri mentre la balenottera azzurra siamo intorno ai 30 metri di lunghezza e tra l'altro nel Mediterraneo abbiamo anche i Moby Dick che Moby Dick non è una balena ma è un capodoglio uno tra i delfini con i denti diciamo i cetacei con i denti è sicuramente il più grande raggiunge i 19 metri di lunghezza poi abbiamo in realtà altre specie forse un po' meno conosciute non so se conoscete il globicefalo e la storia che c'è dietro le Faro Island sì,
0: sì, io ovviamente parlo da enorme ignoranza in materia visto se sono l'unico senza un background di, di scienze naturali qua in questo studio oggi Giulio eh, quindi... è minoranza Ma in realtà è molto spesso ultimamente eh, guarda, le naturali, il Dipartimento di Scienze Naturali ha colonizzato questo studio è, è tutto un piano dateci un paio d'anni eh, eh, comunque sì mi sembrava di aver letto qualche notizia di insomma grande condanna internazionale per un qualche eh...
1: sì è un discorso un po' più diciamo si apre un po' un vaso di Pandora perché nelle Faroe Island c'è questa tecnica di caccia che risale dal 1600, al 1600 in cui eh, gli abitanti di queste isole si nutrono di, di carne di delfino, chiamiamolo tra cui il globicefalo che è uno tra i ceciaci più carini perché presenta questo, mh, questa macchia bianca a forma di cuore sul ventre o a forma di ancora se vogliamo fare un po' il sailor ah, della situazione. Poi noi diamo interpretazioni, esatto, esatto, giusto per rendere tutto un po' mm-hmm. più cuccioloso. E, e in realtà appunto si attua questa tattica di caccia da molto tempo che è anche regolamentata, però quest'anno è successo un fatto abbastanza importante perché in un solo giorno sono stati uccisi circa 1.400 esemplari, non di globicefalo ma di un'altra specie che in un solo giorno potete pensare cosa vuol dire invece eh, su tutto un periodo di caccia che va intorno da luglio fino a circa settembre. Diciamo che le minacce che riguardano le Faroe Island sono presenti anche nel Mediterraneo non abbiamo la cazza come invece per esempio si è potuto vedere la scorsa puntata dello shark finning nel Mediterraneo ma eh, nel Mediterraneo abbiamo tantissime problematiche per quanto riguarda i cetacei, dal bycatch che è la cattura accidentale quindi il rimanere incastrate nelle reti da pesca o anche nelle ghost gear che sono le reti fantasma quindi le reti che sono abbandonate dai pescatori e si disperdono nel mare un'altra importante minaccia sono per Esempio il traffico nautico, che dovete sapere che nel Mediterraneo abbiamo circa il 17% di traffico nautico mondiale. Quindi potete immaginare quanto questa sia una minaccia, specialmente per i grossi cetacei come le balenottere e i capodogli. Studi dimostrano che se la velocità di una barca è superiore ai 12 nodi, stiamo parlando di circa 20 km/h, la collisione con l'animale risulterà mortale. Quindi immaginate un traghetto, immaginate anche delle barche che vanno molto veloci, cioè una barca a vela va intorno ai sei nodi, può raggiungere magari dieci nodi, cioè i dodici nodi una barca a motore li raggiunge, quindi è una grossa problematica, abbiamo anche problematiche date dai cambiamenti climatici, il fatto che per esempio si stiano spostando la distribuzione per esempio del krill per la balenottera, o per esempio anche inquinanti che arrivano dai fiumi il... e raggiungono per esempio le foci. Per esempio esiste una popolazione fissa di... del Tursiope, del delfino più comune, eh, proprio lungo la foce del Tevere e io ho avuto l'occasione di poter vedere questi esemplari e cioè, notavano nella plastica. Problematica della plastica con... Mm, le microplastiche fatto... Sì, ah, okay. microplastiche per le balenottere invece per <ride> i delfini come il delfino comune o il grampo, lo zifio abbiamo anche il fatto che possono ingerire questi... queste sostanze, questa plastica che si può anche andare a incastrare a livello della glottide e provocare il soffocamento di questi animali quindi in realtà è proprio Sono delle problematiche veramente importanti eh, per cui bisogna in realtà agire nel cercare di risolvere queste problematiche o perlomeno rendere coscienti. Di questo le persone.
2: Quindi eh, stiamo imparando che non solo ci sono cetacei cioè nel Mediterraneo, ce cioè ne sono diversi, ma sono anche fortemente minacciati. Esatto. Ma eh, attività come la comunicazione e quella del whale watching possono sensibilizzare la popolazione sul tema? Parlaci un po' di. Sì. Come, come avviene il whale watching in che modalità e sono curioso di sapere perché è una cosa che mi sono sempre chiesto ma non sono mai andato n- non ho mai capito bene quanto interferisce il whale watching con uh, l'attività degli animali cioè, sto pensando che il whale watching va fatto su una barca e tu stessa hai detto che le barche superate una certa velocità rischiano di colpire in maniera anche grave gli animali, quindi come avvengono queste avvistamenti? Allora,
1: eh, nel Mediterraneo, grazie ad Acobams, sono state create delle regole per un world watching che sia un world watching legalizzato e sostenibile. Nel momento in cui noi avvistiamo delle pinne quindi ipotizziamo che abbiamo un cetaceo davanti a noi possiamo avvicinarci all'animale e ci si può... Po- eh, Anche diverse barche possono avvicinarsi ma quando siamo a circa 300 metri dall'animale una sola barca può avvicinarsi e non si può avvicinare a più di 100 metri dall'animale. In quel caso assolutamente non c'è il modo di avvicinarsi e c'è sempre la regola che noi siamo a casa loro, sono loro che se vogliono si avvicinano a noi, non abbiamo occasione di toccarli, non esistono delle leggi che regolino il nuoto con i delfini, ma io lo sconsiglio perché comunque sono degli animali che eh, sono nel loro ambiente naturale e quindi sono imprevedibili, cioè se voi pensate al torsio per il delfino quello che appunto un po' tutti conoscono cioè arriva a pesare 300 kg, cioè pensate a una pinnata di un... non ha... che non fa apposta un torsio per... a che danni può portare cioè rottura costole emorragie, cioè è veramente problematico. Ma anche per esempio tutte le terapie che cercano di fare con i delfini, in realtà ho letto che si tratta proprio di un effetto placebo che eh, sì. abbiamo noi in realtà i delfini sono molto stressati in ambienti Sì, allora vicini. si può aprire anche qui un altro mm. be- grandissimo vaso di Pandora sugli l- animali in cattività diciamo che abbiamo imparato tanto dagli animali in cattività la specie che è più conosciuta dal punto di vista del comportamento è proprio il il Tursiope perché è stato studiato nei delfinari e si è imparato tantissimo, per esempio si è imparato come questi animali siano in grado di riconoscersi allo specchio C'è stato fatto una X sul loro ventre si è visto come questi delfini andavano immediatamente a guardarsi allo specchio per capire cosa gli era stato disegnato. E tutto questo è nato da un comportamento sviluppato direttamente in natura, grazie ai vari salti che l'animale fa perché in questo modo si specchia nel mare. E quindi diciamo che si è imparato tanto e... Eh, la cattività può aiutare nel comprendere come conservare e proteggere le specie in realtà diciamo che da qui poi esiste anche la possibilità di proteggere e tutelare le specie anche in in natura e ve ne racconterò subito dopo la canzone
0: (ride) la canzone che Adesso è di Jack Johnson e si chiama Only the Ocean. Jack Johnson con Only the Ocean e adesso continuiamo a parlare con la nostra Joelle e eh, in particolare del progetto Le Vele del Panda che è in collaborazione con il WWF, giusto? sì,
1: sì, 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 sì. sì. Allora, appunto... Dopo la mia prima esperienza in barca è nato questo progetto, anzi con la mia prima esperienza in barca è nato il progetto Le vele del Panda, un progetto in collaborazione tra il WWF Italia, il WWF Travel e anche Sales Square che è come dire l'Airbnb delle barche e in cui praticamente è un progetto di citizen science in cui i cittadini e i turisti sono coinvolti appunto nella ricerca infatti si, offrono, si offre ai turisti di comprare un'esperienza in barca una crociera che può essere una settimana, quattro giorni, un weekend lungo magari anche proprio delle spedizioni di ricerca in cui si va in diverse aree del Mediterraneo Noi eh, quest'anno ci siamo focalizzati principalmente nella zona dell'Argentario, l'isola d'Elba, l'isola del Giglio, ma anche le isole pontine, ma adesso abbiamo delle grosse novità perché andremo a esplorare tantissime nuove aree tipo le isole Olie o anche il Golfo di Napoli, la Sardegna. E praticamente i turisti salgono in barca con noi e con noi ricercatori, noi guide World Watching e raccogliamo diversi dati dati che riguardano sia la distribuzione dei cetacei che eh, dati che riguardano invece il comportamento noi studiamo molto il comportamento dei cetacei, siamo inoltre insieme a due um, ricercatrici del WWF Italia, Laura Pintore che è l'esperta cetacei del WWF e Alessandra Sellini. Stiamo scrivendo appunto un articolo che riguarda i cetacea, il comportamento delle otto specie residenti di cetacei nel Mediterraneo. Inoltre scattiamo tantissime foto anche con l'aiuto dei turisti per fare la fotoidentificazione. Consiste sostanzialmente nell'andare a cercare di identificare i singoli individui andando a fotografare delle porzioni specifiche del corpo, principalmente le pinne dorsali. Perché? Perché sono un po' come le impronte digitali, quindi in questo modo se io ti fotografo la pinna dorsale e la fotografo all'isola d'Elba e poi faccio una foto e facendo dei confronti ritrovo la stessa pinna dorsale ne so, l'isola del Giglio, può essere, posso capire anche la rotta migratoria o quanto è sedentario o si muove. Un da indivigo. una semplice foto si possono capire veramente tantissime cose. Esatto, esatto. E infatti diciamo che durante queste crociere inoltre parliamo anche, facciamo delle vere e proprie lezioni a bordo, in cui parliamo delle specie, raccontiamo... Dal punto di vista anatomico, etologico, perché durante gli avvistamenti noi spariamo, sembra come se sparassimo dei nomi a caso: Bridge, Leap, Boriding, che dici, ma che cosa stanno <ride> dicendo? No? E quindi, per non farci scambiare per pazzi quali siamo, facciamo una lezione in cui raccontiamo un po' i vari comportamenti, così dato che i turisti diventano delle vere e proprie. Aiutanti, eh, Aiutanti. Posso, Se tu non vedi un comportamento Magari un turista dice Guarda che quello ha fatto un leap un E tu sei lì Ok. Perché intanto stai registrando tutto Con una videocamera Per cercare di comprendere i vari comportamenti Diciamo che sono delle esperienze Meravigliose Perché facciamo queste crociere in barca a vela In cui i turisti sono proprio partecipi, cioè facciamo turni per cucinare, per lavare i piatti, sonatine con la chitarra, uscite, trekking, magari perché c'è da dire che ci sono dei giorni, cioè noi non comandiamo il tempo, quindi magari ci sono delle condizioni meteo in cui non si può andare a fare monitoraggio, quindi si fanno altre attività e eh, in tutto ciò adesso ci stiamo allargando sempre di più. Il 2020 è stato l'anno in cui abbiamo fatto 5 crociere di ricerca, il 2021 ne abbiamo fatte 15 con, 17, e, e con l'aggiunta di due raggiungendo 17 eh, spedi- crociere di cui due spedizioni in collaborazione col CNR e adesso invece il 2022 facciamo il botto, nel senso che abbiamo una partecipazione di tantissime barche in diverse aree del Mediterraneo, compresa appunto il sud del Mediterraneo cosa che ancora non avevamo mai monitorato mentre magari le isole Pontine e la Sardegna avevamo fatto due spedizioni l'anno scorso ma eh, poi eh, in realtà stiamo cercando di raggiungere anche l'università infatti il nostro progetto è quello di coinvolgere le università per tesi triennali tesi magistrali e anche per campagne naturalistiche, stage oltre alla possibilità di organizzare dei workshop veri e propri adesso stiamo per inviare in questi giorni le brochure alle diverse università tra cui la statale per permettere appunto ai ragazzi di poter per conoscere il mondo dei cetacei, che è un mondo che è molto vicino a noi, perché cioè, se vai in Liguria i cetacei li vedi. Cioè io a maggio di quest'anno, ero, cioè dell'anno scorso, ero a Savona, per di più tipo una giornata non meravigliosa, guardo il mare e vedo due pinne, faccio ma come? Cioè dalla spiaggia si vedeva che una mamma con un cucciolo, è stato veramente... E emozionante e in tutto ciò poi stiamo cercando di organizzare anche dei campus estivi per i ragazzi cercando di coinvolgere anche i più giovani perché la divulgazione il, il cambiamento parte dalle nuove generazioni da noi che siamo qua a studiare ma anche dai più piccoli e quindi stiamo cercando di coinvolgere anche loro in tutto ciò per chi fosse interessato realmente a diventare guida well watching o a fare un corso per diventare appunto una guida, un well watcher, tramite EIS, che è praticamente un ente che fa formazione a livello europeo, c'è la possibilità da maggio di intraprendere un corso per diventare veramente guida well watching, con la possibilità di fare un'esperienza anche in barca. Se siete interessati potete andare a cercare prossimamente su EIS ehm, il corso oltre al fatto che vogliamo proporre anche tantissimi workshop quindi se siete dei giovani ascoltatori fino ai 35 anni avete l'occasione di potervi iscrivere al WWF Young che ha iscrizione gratuita e poter partecipare a diversi corsi che vogliamo proporre, corsi che prevedono una piccola quota di partecipazione, ma che possono aiutare tanto nella conservazione e nella protezione dei cetacei presenti nel nostro mare. Si tratta comunque di volontariato, quindi... Sì, sì, Mm sì, sono esperienze di volontariato, ma eh, i corsi che facciamo... Specialmente anche il corso per formare le guide può essere un'occasione per poi diventare delle vere guide in giro o anche col WWF. Quindi diciamo che è una strada per cui si stanno creando sempre più opportunità lavorative in questo ambito, molte più persone diventano coscienti di cosa abbiamo nel nostro mare e che bisogna tutelare e proteggere gli abitanti del nostro mare.
2: Che, come abbiamo accennato anche l'altra volta, come mi sento di ripetere adesso, se si riesce a tutelare il mare si può avere, così come hai detto tu con le crociere, ma anche tante altre attività che si possono fare, anche un ritorno economico, quindi... Quando uno pensa magari, eh sì, l'ambientalismo, salvare il pianeta, però c'è da pensare ai soldi, eh. le due cose non vanno in contrasto. Spesso tutelare quello che abbiamo intorno eh, può aiutarci anche da quel punto di vista.
1: Assolutamente, e poi specialmente nel coinvolgere anche le economie locali perché facendo delle crociere in diverse aree del Mediterraneo magari succede che appunto è coinvolto uno skipper di un, e quindi un uh, capitano di una barca mh, che si trova in un porto specifico magari vai al ristorante o vai a mangiare in un posto appunto del luogo quindi vai solo a amplificare e potenziare l'economia del, anche le aziende locali e questo forse è una delle cose più importanti Adesso cercare appunto di valorizzare il proprio territorio in tutti i modi. Bisogna soltanto sapersi organizzare perché le iniziative ci sono e quindi... Sì, Sì. la la cosa importante, cioè la cosa più importante e e vi ringrazio appunto per essere potuta venire qua è quello di cercare di diffondere le informazioni perché... Io non sapevo di poter fare una tesi sui cetacei in un cioè il fatto di tenere seminari, di partecipare al WWF Young, andare in giro e poter, avere l'occasione di poter parlare della mia passione che magari è la passione anche di qualcun altro può essere un modo per fare la differenza Entant- entrando a creare una community che ha appunto il fine poi di avere la missione di proteggere la nostra biodiversità in ogni territorio, dal mare alle Alpi, alle Appennini, alla pianura padana. Però questo è l'obiettivo che dobbiamo mettere in conto un po' tutti.
2: Joel, tu non ti occupi solo di divulgazione, ma ci hai accennato fuori onda che ti occupi anche di ricerca. Eh. Eh, vuoi parlare un po' dei, degli ultimi progetti, se ci puoi dire qualcosa in campo di ricerca su cetacei? Cioè?
1: Sì, allora adesso stiamo... abbiamo in piano di pubblicare due articoli. Un articolo è molto interessante perché appunto stiamo creando degli etogrammi che sono sostanzialmente delle tabelle che riportano i vari comportamenti che le specie hanno perché stiamo creando una sorta di guida per raccontare e cercare di trovare una standardizzazione per raccogliere i dati dal punto di vista etologico, quindi dal punto di vista del comportamento. Molti raccolgono dati. Molti World Watcher raccolgono dati, ma li raccolgono ognuno alla propria maniera. E quindi anche una una condivisione del dato è difficile perché se tu prendi il dato in una determinata maniera e chiami un comportamento, un salto, lo chiami in un modo piuttosto che in un altro, è difficile poi potersi comprendere. E quello che noi invece stiamo andando a creare è proprio una sorta di standardizzazione di come chiamare un comportamento piuttosto che un altro, raccontarvi quali sono i veri comportamenti per cercare di rendere più facile una condivisione che nel mondo della ricerca deve essere essenziale nel momento in cui si ha l'obiettivo di andare a proteggere e tutelare Abbiamo in, in piano anche un altro progetto un po' più grande che coinvolge anche l'Università di Torino su fare un discorso evolutivo sui comportamenti. Andremo a prendere diverse specie e in quel caso andremo invece proprio a eh, andare a vedere se il comportamento si è evoluto o meno, si è evoluto o meno ehm, tra le diverse specie, famiglie e generi. Quindi ci stiamo sempre più specializzando Nel comportamento Che è un po' quello che ci appassiona Però Diciamo che loro sono gli animali più intelligenti Tra, tra gli animali più intelligenti non co- cioè ce ne sono tanti intelligenti Ma loro Spiccano per le loro capacità E Quindi diciamo che il mondo della ricerca deve sempre incrementarsi ancora di più, specialmente per andare poi a proteggere.
2: Che poi, come dico spesso sono animali molto grandi eh, che vivono in un ambiente totalmente alieno a a quello umano ovvero il mare quindi anche studiarli è è complesso non si può prendere la balena e portarla in laboratorio e dire ok, ora facciamo due analisi no, Eh,
1: devi avere la grande occasione di avvistarla
2: esatto, devi devi trovarla e devi saper raccogliere i dati quindi eh, è davvero importante riuscire come hai detto tu a a standardizzare l'ho detta giusta, grande, punto per me Uh, i, i dati raccolti che vanno raccolti osservando le balene e eh, di come in realtà sia un metodo di ricerca per questi cetacei relativamente nuovo perché se pensiamo che quasi tutto quello che sappiamo sui cetacei o almeno quello che abbiamo saputo per molto tempo derivava, derivava dalla caccia alle balene tra il 700 e il 900 adesso dobbiamo un po' uh, reventarci volendo giusto
1: assolutamente assolutamente e lo studio di questi esemplari lo sai tu meglio di tutti è dovuto anche al fatto di studiare gli animali che si ritrovano spiaggiati perché c'è anche questa grande problematica dovuta anche per esempio all'inquinamento acustico che è altamente presente nel nostro mare dato anche dal continuo traffico nautico
2: va bene dai speriamo che attraverso i watching attraverso a, eh, la tua attività e quella di tanti altri, si riesca piano piano col tempo a sensibilizzare, a far capire alle persone che ci sono questi animali eh, nel nostro mare, nel mare Nostrum e che si devono tutelare eh, per tanti motivi, che siano scientifici eh, di rispetto per l'ambiente, economici, eh, comunque fare tesoro di quello che abbiamo la fortuna di avere eh, a largo delle nostre coste.
1: Noi ti ringraziamo di essere stata qui, è veramente un onore. Ah, beh, grazie a voi, tutte grazie informazioni, della... informazioni e progetti che noi ci siamo appuntati e quindi... Non
2: siamo mai in futuro. Vogliamo ripetere se qualcuno volesse partecipare ai corsi di Waywatching sì. o alle crociere dove può prendere contatto? allora
1: potete cercare tutto su uh, se voi scrivete Le vele del panda direttamente su Google, o potete cercare su WWF Travel o Sales Square se volete partecipare a delle crociere o spedizioni di ricerca. Invece, se volete partecipare sempre a workshop uh, o corsi o se volete fare tesi con noi potete scrivere um, a laurapintore www.l.pintore www.it o, um, o in realtà anche cercare di contattarci sui social e noi cercheremo di rispondervi e niente se avete altre domande (ride) potete contattarci anche in chat o sui social io vi ringrazio ancora tanto per questa partecipazione
0: E noi non possiamo fare altro che ringraziare ancora te. Grazie quindi a Joel Montesano, che è stata nostra graditissima ospite in questa puntata. Noi ci eh, sentiamo come al solito martedì prossimo. Ricordiamo di seguirci sui social eh, e sulle piattaforme podcast dove pubblicheremo tutte le registrazioni delle nostre puntate. Se volete andarvele a a riascoltare, oppure non potete seguirci in diretta. Eh, Ringrazio anche tutti i ragazzi di Breaking Lab che sono nello studio con me oggi quindi grazie sì. a te Giulio grazie. e vi saluto e ci sentiamo la prossima volta ciao, ciao. Ah, piccolo eh, ecco chicca finale, un'altra canzone portata da Joelle ah, certo. la vuoi presentare tu?
1: vai la presento io <ride> e allora vi salutiamo per oggi con West Coast e gli Imagine Dragons